0: est possible. Bienvenue sur Creative Tea Time, le podcast. Écoutez, Estée Laboue qui est la créatrice et animatrice du podcast réel. J'adore ce podcast et surtout la place différente et le ton particulier qui donne euh, que ce podcast offre à, à ses invités. Ce que j'adore aussi avec Estelle et que vous allez découvrir avec cet épisode, c'est son, son franc parler. Je vous prie de m'excuser par avance pour la qualité du son qu'on a essayé d'améliorer. Bonjour au... Estelle, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'inviter, je suis très heureuse,
0: merci beaucoup. <rire> Ça fait quoi de passer derrière le micro, de l'autre côté
1: rien de caché, euh, ça m'est déjà arrivé euh, une fois ou deux et c'était très sympathique parce que euh, ça permet au moins de se, bah, de se poser euh, à la fois les bonnes questions et puis de, se, de prendre un peu de recul, ce que j'arrête pas de faire là, depuis deux mois, tu vois, donc euh, euh, parce que j'ai mis un, un peu en suspens le podcast, donc c'est bien, ça va me permettre de faire un peu de thérapie
0: <rire> <rire> ah, je, Tu ne seras pas la première à me dire que, que c'est le lieu pour euh, oh. euh, alors, je n'avais pas prévu cette question, mais est-ce que tu veux nous en parler euh, euh, de... Pas le pourquoi, mais qu'est-ce que ça te fait du coup de, de, faire, de prendre cette pause euh, par rapport au podcast
1: bah, Écoute, pour ne rien te cacher, euh, j'ai eu d'abord la période de confinement où j'ai eu euh, toutes mes envies ont été un peu coupées euh, pendant... Euh, enfin, mes envies de faire des choses ont mm. été coupées. Euh, deux semaines, trois semaines, même je dirais. Euh, donc j'ai mis en suspens le podcast. Ensuite, euh, ensuite, ensuite euh, bah écoute, je, je sais pas, j'ai repris quelques épisodes. Euh, après, on est très vite rentré dans l'été. Enfin, j'avais d'autres trucs parce que je travaille en parallèle. Je, le podcast ne me permet pas de gagner ma vie encore. Euh, et donc, du coup, j'ai eu pas mal de trucs qui se sont débloqués euh, à l'horizon de l'été. Et en fait, cet été, j'ai complètement décroché. J'ai pris des vraies, vraies vacances. Et, euh, et c'est pas plus mal, parce que parfois, ça t'aide à, à prendre du recul sur ce que tu veux vraiment faire ou pas. Et euh, bon, les audiences étaient là. Alors, ce qui est étrange, c'est que euh, les audiences ont augmenté. Donc, j'ai bien analysé mes audiences. Donc, ça, c'est le point de recul c'est que j'ai pu euh, faire des trucs que j'avais pas fait avant. Euh, voilà. Ensuite, écoute. Euh, bah, des réflexions de fond, euh, pas, sur la, pas sur le podcast, parce que je l'aime toujours autant mon podcast, hein, euh, c'est sûr. Et j'aime toujours autant euh, les invités que j'ai. Après, euh, j'ai l'impression que je ne vais pas faire les choses de la même manière.
0: Ok. De la même manière sur euh, ton mode de vie ou bien… Euh...
1: En fait, euh, on n'a rien de caché. Euh, ma vie personnelle est en train de changer un peu. Euh, donc en gros il faut absolument que je repositionne euh, ma manière de vivre financièrement mm -hmm. et donc il faut que je fasse passer des priorités tout simplement tu vois? Et, euh, alors le podcast c'est une passion euh, je le fais par passion je le fais par envie euh, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui il faut que je priorise les choses qui me rapportent de l'argent euh, rapidement <rire> tout
0: mais je, je m'étais posé la question parce que euh, euh, tu avais évoqué à un moment la question du sponsor et tu avais pris de tels mots euh, bien choisis euh, avec des pincettes comme si tu avais peur de faire, euh, de faire peur euh, aux auditeurs ou aux ceux qui te suivent
1: non mais à vrai dire en fait euh, bon, euh, moi je suis une enfant euh, qui est née dans les médias dans la presse et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à comprendre comment euh, un contenu peut être indépendant d'esprit et de parole s'il y a euh, une pression financière quelconque. Mmh. Voilà, ça c'est mon, mon idéal. Après, je sais très bien que, que beaucoup de journalistes et de médias sont très indépendants et euh, libres d'esprit. Euh, mais en fait, moi je me disais euh, idéalement il fallait que je reste... Euh, libre. Euh, et quand je dis libre, c'est de ne pas dépendre euh, d'un sponsor, de, de me dire que j'allais pas vendre mon contenu, donc vendre mon audience. Mm. C'est une attitude un peu puriste, hein, mais j'avais du mal à me dire que mon podcast était euh, un contenu euh, et que de fait, ce contenu allait créer une audience et cette audience allait créer euh, une cible et que cette cible allait devenir euh, voilà, la cible d'annonceur. Alors, je... Encore une fois, malheureusement, on ne peut pas du sang. Voilà. Donc malheureusement et heureusement, j'ai réfléchi au concert Je me suis dit oui, mais au final, euh, bah, c'est pas parce qu'on a un sponsor qu'on n'est pas indépendant. Si on, on s'entend bien avec le sponsor et qu'il est sur la même longueur d'onde, bah, ça peut faire au contraire des belles choses pour l'un comme pour l'autre. Euh, que ça choque pas l'audience finalement aujourd'hui. Comment ça s'y faire, je pense. Mmh. Les auditeurs commencent à comprendre. Bah, un podcast ne doit pas forcément rester euh, gratos, quoi. Ben hein, oui. qu Il ne doit pas se faire. <rire> Et du coup, euh, bah, j'ai réfléchi à plusieurs modèles. Et je ne te cache pas que euh, je n'ai pas actionné plus que ça, en fait, euh, de pistes. Okay. Euh, on avait deux, trois. Euh, qui ne me, m'emballaient pas. Enfin, pas qui m'emballaient pas, mais... J'ai un peu mis de côté en fait, ouais, mmh. c'est pas bien de ma... <rire> j'ai mis de côté, mais en fait euh, ça va m'obliger aussi à faire un truc euh, très ciblé parce que tu peux pas aller voir, en fait c'est compliqué le sponsoring de podcasts je pense, ouais. parce que mon podcast, en tout cas pour le mien, moi j'ai un peu un ovni tu vois mon podcast il est pas très, euh... alors je m'adresse euh, à autant, enfin je Commence à comprendre qui est mon audience, mais <rire> je, je suis pas un média 100% business, je ne suis pas 100% économie positive, je ne suis pas 100% féministe, je ne suis pas 100% truc, tu vois, je suis un peu un, un, un généraliste. Donc, trouver un sponsor comme ça qui accepte d'être avec un, un podcast un peu euh, ouais, généraliste, bah, non seulement ce n'est pas évident à le trouver, mais je ne me suis pas forcée à le trouver. Mmh. J'avoue que je n'ai pas vraiment. Et ça, je suis hyper transparente là-dessus. J'ai pas du tout. Euh, autant je peux être un bulldozer et, euh, et une grosse euh, travailleuse, mais j'ai pas du tout euh, mis les moyens de mes <rire> ambitions. Vraiment. Alors là, pour le coup, je euh, sais pas bien.
0: bien. Oui, Peut-être que c'est révélateur. On va, on va parler de l'aspect un peu thérape thérapeutique du podcast, mais euh, peut-être que c'est en lien avec euh, ton envie ou ta non-envie. Non ce mot n'existe pas, mais le fait de, de, de sentir une forme de démotivation euh, ces deux derniers mois et qu'en fait, euh, ça retombe, c'est un cycle.
1: ouais et puis en plus, si tu veux, il y a eu aussi d'autres choses qui mmh. se sont faites en parallèle, professionnelles. Donc, euh, j'ai pas eu de sujet d'argent euh, hyper urgent et tout. Donc, j'ai eu deux, trois autres mmh. qui se sont débloqués. Je me suis dit, bon, bah, ça va, euh, là, euh, <rire> C'est pas ce parce que bah, genre, bon, voilà, tu vois, je résonne un peu à la petite semaine, ce qui va pas bien. Euh, donc, je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, euh, c'est de m'y coller, quoi. Parce que, <rire> parce que en fait, je ne sais pas, euh, je que ça tombe dessus, ce qui est une grosse traînerie, parce que rien ne vous tombe dessus dans la vie. Il euh, faut aller chercher. Et du coup, bah, voilà j'ai fait ma feignante, on hein, peut le dire, tout simplement. Alors, je peut-être me rebouger les fesses, là. Mais... Euh, <rire> C'est sûr, c'est que euh, faut... là j'ai plusieurs interviews avec le prévu, j'ai des montages à faire. Euh... Donc il faut que je m'y colle là, tu vois. j'ai <rire> déco...
0: voilà. Dis-nous par rapport à, à Réel, parce qu'on a touché un peu le concept. Euh... Moi je dirais que comment je l'écoute à chaque fois, même si c'est peut-être généraliste effectivement, parce qu'on aborde plein de sujets. Euh c'est qu'aussi il euh, y a une forme de niche euh, parce qu'on y aborde quand même euh, des notions euh, d'impact euh, social et, et ce qui est intéressant c'est que tu, tu le définis comme euh, aller à la rencontre de personnes qui soignent le monde euh, de manière positive comment tu comment t'es arrivé à ça
1: alors euh de raison euh, principalement parce qu'en fait euh, pour moi la sociologie c'est euh, euh, une étude de, de, de ce qui nous c'est une étude de ce qui nous entoure et étudier pour moi est une manière de se soigner et de soigner l'autre je m'explique c'est à dire qu'en fait la connaissance euh, le fait d'ouvrir des neurones et d'ouvrir un peu de sa curiosité permet de répondre à certains mots et de réussir. C'est-à-dire que si tu, euh, si tu essayes de trouver des gens qui peuvent te rassurer à un moment où tu as, as des choses haineuses dans la tête, euh, des propos peuvent te faire du bien. C'est-à-dire que je crois vraiment à la parole, -à que je crois au discours, je crois au dialogue, je crois à la nuance, je crois aux échanges, je crois à tous ces trucs-là. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que la parole est, ça, est, est souvent thérapeutique. Et euh, le fait d'échanger avec quelqu'un, de partager ses points de vue, de, peut aider les autres, tout simplement. Et ces gens-là, en fait, euh, que j'interview, donc ça, c'est déjà le côté thérapeutique du podcast. Il euh, y avait certainement un besoin de ma part, hein, je ne le cache pas. Hein, C'était une période, après, on parlera du pourquoi du podcast, mais moi, j'ai vraiment cherché à, à aller mieux. Hein, à une période, il faut l'avouer, hein, tu ne fais pas un podcast. Euh... Enfin, moi, j'ai passé un podcast en me disant, ouais, c'est le nouveau truc à la mode et je vais gagner des millions. <rire> Je l'ai fait parce que ça me bien oui. Donc, euh, Après, les gens que j'interview sont les mêmes selon moi parce qu'en fait, ils ont euh, un altruisme. Euh, quand tu prends tous mes invités, ils sont altruistes. Tous, 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 tous sans exception. Alors, à différents degrés, de différentes façons. Mais en tout cas, dans leur démarche, ils ont à un moment ou à un autre pensé à l'autre. Et, euh, et moi, euh, bah, j'aime les gens qui pensent aux autres. Et alors après, euh, euh, tu as euh, différentes manières de soigner le monde, euh, mais je pense que le monde dans lequel on vivait, il faut parler au passé, j'espère, que ça va prendre peut-être beaucoup d'années à être transformé, mais en tout cas ces personnes là euh, contribuent au monde de demain, tu vois, euh, je pense. Euh, je pense à tu vois, mon climatologue là, que j'adore, Hervé de Trout, qui est extraordinaire. On avait fait l'interview à l'époque avec Nora, ma Nora chérie, avec qui j'avais créé le podcast au début, mais qui, on avait créé le podcast, euh, parce que j'avais les chocottes de le faire toute seule. Et ben, elle m'a dit il faut absolument qu'on ait un climatologue hyper bien et tout. Et en fait, ce monsieur, quand tu l'écoutes et que tu prends le temps de lui laisser la parole, D'abord, c'est un scientifique, et un scientifique, on ne peut pas lui couper la parole et l'interviewer trois minutes sur un plateau de télé, BFM ou télé, tu vois. C'est compliqué, parce qu'il a besoin de dérouler son raisonnement et d'expliquer les choses. Et il y a une phrase qui m'a marquée, c'est qu'il nous a dit merci à la fin. Il nous a dit merci en nous disant merci, parce que pour la première fois, j'ai eu le temps de m'exprimer euh, et, 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 et de ne pas être entrecoupé par deux pages de pub. Et, et, et de rabâcher le même truc euh, qui passe trois minutes en continu sur des chaînes d'info continues.
0: J'allais te dire ah, ça, oui. j'allais te dire que il a dû te remercier parce que pour un scientifique, avoir le temps de dérouler sa, sa logique et ses ce, ressources et sa méthode c'est important aussi.
1: Ah ouais, c'est vachement important, parce que, mais même c'est important pour ne pas abaisser le niveau intellectuel des gens.
0: Oui. C'est-à-dire qu'en fait,
1: euh, si tu veux, tu ne peux pas te passer du temps. Et nous, on est dans une ère où les gens croient qu'on peut tout faire dans l'instantané, dans la réaction, dans, le, dans la seconde. Si on n'a pas le truc qu'on veut là, maintenant, tout de suite, ben on va crever. Ben moi, je suis contre ça, en fait. Et je serai toujours contre ça. Et je pense que rien ne se fait sans le temps. Et il y a une phrase que j'adore, que ma grande-sœur m'avait dit un jour, je ne sais plus qui elle est. Mais c'est euh, « Le temps ne pardonne pas ce que l'on fait sans lui. » C'est très vrai. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux avoir des trucs instantanés. Mais ça va être que, euh, et je parle souvent de ça en termes de, de consommation, tu vois, mais ce que tu ne fais pas avec du temps, ça ne s'inscrit pas dans le temps. C'est comme ça. C'est vraiment ça. Et c'est ça que j'aime dans le podcast. C'est que ça te permet de prendre ton temps. En tout cas, moi, je prends vachement mon temps. Et je me rends compte, en ayant bien étudié euh, mes stats, que mes podcasts, ils sont écoutés euh, en quasi-totalité de A à Z. Chaque épisode est écouté en totalité. En grande majorité, donc ça veut bien dire que les gens ils sont aptes à écouter 50 minutes d'information, tu vois,
0: et sur des sujets pas toujours faciles euh, avec euh, des personnalités pas toujours, euh, on va dire, euh, mainstream euh, qu'on trouve partout, enfin, et pas forcément à la mode euh, avec des profils aussi plus expérimentés que d'autres. Enfin, c'est effectivement
1: bah, pour ne rien cacher au début. Euh réel Parce qu'en fait, je voulais des gens qui soient de la vie réelle. C'est-à-dire qu'on nous ravage tout le temps les mêmes tronches, que ce soit à la radio, à la télé, euh, dans la presse écrite, euh, dans tout ce qui est newsletters pour euh, notre génération 30 mères, etc. Euh, on voit tout le temps les mêmes tronches. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais pourquoi ?» Parce qu'en fait, on tourne sur une facilité journalistique. C'est vachement puissant quand tu es journaliste, D'aller chercher un gars que tu as déjà vu sur 25 plateaux, que d'aller toi-même faire ton enquête pour savoir où est la bonne information. Tu vois, qui va dire le truc qui sera plus proche, ou en tout cas qui sera euh, accessible. Tu vois, et accessible et, et pas forcément connu en fait. Moi, c'est et, et, issu de la vie réelle, c'est que je trouve qu'on apprend beaucoup plus de choses en parlant au troquet du coin. Euh, tu vois, tu t'installes à un bistrot, tu te mets au comptoir, tu vas parler avec Michel. Euh, euh, machin de sa vie et tout, et bien je trouve qu'on va apprendre des trucs avec ce mec-là. Tu vois mmh. euh, Après, toi aussi, tu es professeur, tu es dans une université qui travaille sur bien, Ça a bugué là Non, non, tout à l'heure. En fait, toi, tu as des gens euh, euh, qui ne sont pas médiatisés, mais qui ont des choses à dire. Et qui, par contre... Eux ont des choses à dire qui vont te parler parce que justement ils ne vont pas parler comme il faut parler sur une scène publique. Et ils ne sachent la notoriété.
0: Et c'est politiquement incorrect.
1: Ah ben j'aime pas le politiquement correct. Politiquement correct, malheureusement aujourd'hui je vais dire je ne le comprends plus parce qu'on est très prude et très. On est très. Comment dirais-je J'ai pas le mot, mais très puriste, très. Puritain. Puritain. Exactement, merci. Je cherchais le mot puritain. On est puritain sur des trucs qui n'en valent pas la peine et on laisse passer des trucs qui sont gros comme des. <rire> <rire> ouais. Moi, c'est ça, pas ça, en fait, tu vois, parce que on va dire que les, euh, le superficiel a pris le pas sur l'essentiel. Mm. Moi, c'est mon point. Sur beaucoup de points, tu vois ce que je veux dire. Sur mm. beaucoup, beaucoup. Cette phrase-là, tu peux la... Tu vois euh, Je te prends un exemple. Les hôpitaux. Nos hôpitaux publics. On s'est rendu compte pendant le Covid qu'ils étaient moribonds. Oui. Bah, c'est essentiel. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre finalement de me dire que ma ville, elle passe au vert si les gens crèvent dans les hôpitaux <rire> ce que je veux dire, ou quoi
0: Oui, oui, -ce non, que mais que... et c'est fascinant. Comment on s'est scandalisé pendant on s'est scandalisé pendant des semaines sur le fait que les, les, les salles de réanimation aient été surchargées surbookées et même en train d'être complètement sous l'eau. Et puis que là, elles font quasiment plus même un titre. Voilà. Et pourtant, le même nombre de lits est là, il n'y a pas plus de moyens. Et c'est. On a déjà oublié en fait.
1: C'est qu'il y a des incohérences euh, qui, moi, euh, non pas me chagrinent, me dérangent un peu, machin. Ça m'empêche de dormir. Voilà. Je suis peut-être trop sensible trop. Euh, mais il y a des incohérences au quotidien euh, que je vois partout. Au début, tu te dis, bon, c'est pas grave, machin. Puis en fait, à un moment, tu te dis, mais attends, euh, tu... Où est le. Tu vois, comment on peut à un moment ou à un autre, comme, le, comme dit l'expression, remettre l'église au milieu du village C'est-à-dire Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que, tu vois, là, ce midi, j'avais un déjeuner et on discutait d'un truc et je m'attendais, euh, ok. Donc là, maintenant, l'argent, il tombe du ciel. On a trouvé 100 milliards comme ça. Je suis pas du tout et je paye mes impôts. Mais je ne comprends plus, en fait. Pourquoi on vient me chercher mon oseille Qu'est-ce que ça va changer au truc si eux, ils peuvent trouver 100 milliards en deux. ce que je veux dire J'étais la première à être fière de payer mes impôts. Moi, quand j'ai payé mes impôts sur le revenu, j'étais fière. Je me suis dit, attends, c'est bien, j'ai bossé, je travaille, je construis le je, je suis contente. C'est sûr que ça, c'est d'accord. Mais quand tu vois que... En, alors, je suis d'accord pour dire qu'encore une fois, je préfère un pays comme la France qui va privilégier ses entrepreneurs, sa population et faire en sorte que ne la laisse pas crever sur le bas de la route comme aux états unis Mais pour autant, je me dis, attends, là, il débloque alors qu'on euh, on, on nous casse la tête avec, euh, avec, des, 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 des avec des gens qui sont issus de la classe moyenne et qui doivent payer des impôts jusqu'à... Se priver et priver leurs enfants. Ah, mais
0: ce n'est mais, mais pas fini. Hein. On, on te donne juste rendez-vous dans, dans quelques mois ou dans quelques années. Hein. C'est tout. Elle, elle
1: dit, alors, Castex a dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt. Moi, j'attends. Ah, oui.
0: <rire> et est-ce que du coup...
1: une autre Non, mais attends, une autre incohérence qui m'a rendu chère. Là, je suis. Euh... Attention, je ne tire pas à boulet rouge. Hein, parce que je oui, sais que la, bien la... sûr ça ne pas être facile de gouverner et franchement je ne les envie pas du tout mais Attal le, le, le jeune euh, enfin, le porte-parole du gouvernement le, au, enfin, au demeurant je n'ai rien contre lui hein. le mec il fait son boulot, il le fait mieux que la précédente mais il, il dit sur son compte Instagram on va débloquer 50 millions pour le milieu de la nuit des boîtes de nuit <rire> oui, les gars il euh, y a quand même des priorités il hein. y a des gens qui crèvent dans la rue il y a un clochard tous les 3 mètres et on nous dit on va débloquer 50 millions d'euros pour la nuit alors que c'est pour trois bobos pour qu'ils vont aller s'encanailler en boîte et tout. Je m'en fous des boîtes de nuit, ce pas une priorité On a un pays à faire on a des gens à soigner et tout. Enfin, je sais pas quoi, je me dis, mais c'est bizarre. bizarre.
0: Mais peut-être que c'est lié à, à ton point initial, qu'il y a une déconnexion par rapport au réel et à l'importance du réel en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et moi, j'avoue qu'après, il y a une autre chose hein. c'est que j'ai été horripilée par, euh, par, on va dire, une grande majorité des de médias grande majorité parce que je suis vraiment une enfant de la télé, des médias, mmh. j'adore ça je la presse tous les jours sinon je me sens pas bien mais à un moment je ne m'y retrouvais plus du tout, alors je te dis pas que c'est n'est pas, pas prétentieux hein, parce que je dis pas que mon truc euh, prétend, mais en tout cas mon envie de départ pour créer ce podcast c'était, est parti d'une déception profonde mmh. où je me suis dit euh, en quoi suis-je représentée moi et mes copines ou mes copains dans les médias en quoi est-ce que, euh, et c'est d'ailleurs, je suis ravie qu'il y ait autant de podcasts, parce que ça montre que je ne suis pas la seule à avoir eu ce euh, besoin. Mais si tu veux, euh, techniquement parlant, je suis une femme trentenaire. Euh, moi, la sauce qu'on me sert, euh, à part certains, certains journaux, la sauce qu'on me sert dans les journaux féminins, ça m'en est dingue, en fait. <rire> ça m'en est dingue.
0: Bah, euh, apparemment, tu n'es pas la seule, parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui achètent... Euh... Les magazines féminins, ah, féminins, mais.
1: Heureusement, j'ai envie de te dire. d'abord, <rire> la catégorie féminin, elle est complètement con quand tu penses. Bon, il fallait qu'elle existe. Parce qu'il ne faut pas le fâcher non plus sur les fondations de. Oui, de, bien, de, sûr, les, bien sûr, ça. Il fallait qu'on en passe par là. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand tu prends un journal féminin, ça se résume à perdre 3 kilos avant l'été, euh, comment séduire ton œuvre, euh, comment faire ci, comment un truc machin. Entre deux pages de pub et, et donc les pages de pub en l'occurrence, c'est le groupe LVMH. Mmh. Donc, bah, donc tu sais, les journalistes de la rédaction, elles reçoivent des cadeaux toute la journée, que, et rares sont celles qui font leur boulot et qui ont la possibilité de faire leur boulot dans ces enseignes. C'est pas contre elles que je dis ça, juste que c'est une pression permanente euh, qui est liée aux annonceurs. Donc c'est pas les journalistes qui sont à, à prendre du doigt, c'est le système qui est. Produit.
0: Oui, et puis même les journalistes eux-mêmes aujourd'hui, ils sont, ils sont un peu euh, les victimes parce qu'il y en a plein qui, qui ferment et qui mettent la, la clé sous la porte. Mais, mais il y a peut-être... Euh, mais comme tu disais, je pense que ça rejoint hein, ton idée ou ton, ton besoin de, de sens et de profondeur en fait, c'est que... Euh, les médias se sont laissés peut-être happer aussi par, euh, par l'instantanéité, par une nouvelle mode euh, du, de ce qui est à la mode, et de ce qui oui. doit toujours apparaître et qu'on trouvait toujours les mêmes unes, avec les mêmes titres et que euh, aller en dehors de, des sentiers battus était plus difficile. Ben
1: voilà. Exactement. Exactement. Euh, tu sais, c'est toujours plus simple de faire
0: comme tout le monde. Hein. Oui, et puis, on leur demandait aussi. Euh, c'est là où il y a eu un rôle du, des sponsors. C'est que, euh, comme toi aussi, là, tu, tu vois la difficulté de pouvoir aller euh, demander euh, un soutien financier. C'est que euh, tu as aussi du mal aujourd'hui à voir quel potentiel euh, euh, soutien ou partenariat pourrait Soutenir euh, un podcast comme le tien qui est plutôt de niche, même si généraliste, enfin, c'est toujours le, la complexité est toujours plus difficile à vendre.
1: En fait, si tu veux, je, je me suis dit un jour, euh, celui qui avait trouvé et c'est en ça que peut-être, c'est peut-être pour ça que je vais pas chercher de sponsor avec les dents, mmh. enfin, au sens plus euh... euh c'est qu'en fait, pour moi, celui qui avait tout compris, malgré le fait que je ne sois pas du tout d'accord avec lui sur bien, bien, bien des choses, mais je parle du modèle économique, ouais, je ne parle ça. pas du gars. Mais euh, Mediapart, il avait tout
0: compris. Avec ah ça. oui, oui, complètement.
1: Il a dit, moi, je serai indépendant donc c'est mes, mes lecteurs qui vont payer pour moi, c'est mes abonnés.
0: Mais il y a un Et retour. Moi, je... Même aux États-Unis, ah, c'est oui. ce qui se passe, en fait.
1: Donc moi, je suis presque en train de me dire, si tu veux, que si je fais un podcast... Je vais peut-être le faire financer par des techniques de financement participatif. Oui. Euh, euh, ouais, bon, après, c'est un peu casse pied parce que le truc, c'est que euh, euh, ce n'est pas fixe, le truc. Peut-être qu'un jour, la communauté va dire « bon, euh, c'est visible, Estelle, elle gagne maintenant avec son, 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 son levée de fonds, euh, elle gagne 2000 balles par mois ou 3000 balles, ça y est, maintenant, c'est bon, elle a trois C'est ce que je me dirais, hein, si tu files de l'argent à un média… Bon, euh, je ne sais pas, tu vois, les, les portes ouvertes. Mais après, voilà, sur le podcast, je pense qu'il y a peut-être un modèle à créer euh, qui consiste à dire ben, on fait la même chose que dans la presse, en fait. Tu vois, où à l'époque, ouais. on avait des médias, c'est par la pub, et puis d'autres qui étaient financés par la gomme. Et, et en fait, je, je, moi, je crois beaucoup plus à une sorte de truc hybride où tu as des partenaires de fond. Tu vois, tu as un partenaire, euh, je ne sais pas, bon, un mec... Euh, je sais pas, euh, peu importe, leur partenaire, mm -hmm. et puis, tu as la communauté qui contribue, tu vois. Donc, as mm -hmm. un partenaire qui est éloigné de ton contenu euh, 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 et, et, et qui va pas être là à te dire « vas-y, t'interviewe en telle, en telle, en telle », parce qu'elle ne veut pas que tu interviewes en telle ou on veut que tu interviewes en telle. Mais et tu gardes une tel, liberté pour...
0: grâce, euh, grâce euh, aux abonnés.
1: Et en fait, je trouve que c'est aussi le rôle, malheureusement, d'un sponsor de dire oh, « Bon, moyen, moyen, t'as invité de la dernière fois, tu vois, c'est son rôle et, son et moi. » je ne voulais pas rentrer dans cette
0: situation. Après, je ne sais pas pourquoi on a la même vision. On a une vision toujours un peu particulière de sponsor, mais pourquoi ça ne reviendrait pas à la même vision d'un actionnaire C'est qu'on ouais. on lui... Pardon non, bah, si non, mais qu'un actionnaire, il n'a pas toujours la parole et il n'a pas toujours la décision finale. C'est qu'au final, c'est l'entrepreneur, le, le CEO, le dirigeant qui, qui porte la, responsab la responsabilité de la, la stratégie et de l'exécution. Que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est sa responsabilité. OK, les actionnaires engagent leur capitaux euh, mais euh, à un moment, euh, j'avais entendu ça euh, chez euh, euh, Pierre Cusco Morizet qui disait un actionnaire, euh, c'est quelqu'un dans, dans le coffre d'une voiture. Euh, il est là, mais il va, il va pas, il va, il va pas donner son avis si on lui demande pas. Donc pourquoi on voit pas la même vision des choses pour pour les sponsors bah.
1: En fait, euh, alors je suis d'accord avec Pierre, après je suis pas tant d'accord que ça parce qu'en fait, euh, comment dire, je suis d'accord sur le fond, mais ça dépend quel type d'actionnaire. Ouais. cest à quand, a des actionnaires qui savent pas être des sleeping partners. <rire> Ils pas faire. Il y en a qui savent faire parfaitement. Et là, dans ce cas-là, lui, il a raison. Il a raison, il a des actionnaires. Mais il reste chef, chef parce que c'est lui qui a la majorité en général. S'il si parle comme ça, c'est que c'est lui qui a la majorité, sinon c'est qu'il a des gens euh, qui l'accompagnent et qui euh, l'aiment, tu vois, au sens, euh, voilà, lui font confiance oui, et lui font la paix. c'est la confiance. Ça, ça arrive. On ne dit pas que c'est général. Que si toi, tu es un entrepreneur, que tu as un actionnaire qui s'appelle un fonds d'investissement X ou Y, je peux te garantir que tu ne fais pas du tout ce que tu veux chez toi. <rire> je suis toi. Tu vois, donc après, tout dépend, euh, cette phrase elle est à prendre avec des pincettes. Après, concernant le, le, le duplicage pour le podcast ou les médias, euh, le média engage euh, des opinions. Mm. Et on a toujours des qui drainer l'opinion, euh, drainait le monde. Tu vois, donc en mm. gros, dès que tu te touches à l'esprit, c'est très différent d'un compte d'exploitation euh, froide ou entreprise où il s'agit de faire du chiffre, de la rentabilité, de... Tu vois ce que je veux dire Parce que finalement, le mec, il a la tête de sa boîte, il va dire, écoute mon gars, t'es gentil, j'écoute tout ce que tu me dis, mais moi je te dis que réellement, c'est ça qui va nous faire gagner du fric. Tu vois ce que je veux dire C'est pas pareil que d'aller défendre euh, une opinion en disant, je veux interviewer telle personne, et puis finalement, telle personne va déborder. Imagine-moi demain, j'interview un gars de... Euh, comment s'appelle Cette association euh, verte, Green... Euh, euh, merde, euh, oh. euh, ça va me revenir, mais imagine, je prends des militantistes, écologistes, mmh. très, 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 énervés, petites euh, <rire> fois encore une fois, et j'ai comme euh, actionnaire, euh, enfin comme sponsor, pardon, et j'ai comme, euh, comme sponsor... Total. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. Je ne peux pas. Pas techniquement, enfin, c'est le, le mec il va me dire bon, sauf si vraiment il a une démarche verte, ce que j'espère pour eux. Tu vois, si demain le McDo veut se refaire une, une santé, enfin un page de marque, bah ouais, il va aller sponsoriser des gens qui vont parler d'écologie, mais euh, ça va mettre encore un peu de temps.
0: Quoi. Voilà. Ouais, je, est -ce je comprends, mais en même temps, enfin, je, je comprends, mais. C'est parce que j'ai toujours l'habitude d'être dans l'esprit de contradiction et de dire euh, qu'il faut s'habituer à penser, penser contre soi et écouter contre, contre soi. Mais... Euh, non,
1: non, non. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais encore une fois, je te dis, pas
0: d'avis sur la question. Ouais, là, je... je comprends, je comprends. Moi, ouais, je, je suis partagée aussi. C'est très compliqué, mais en même temps, est-ce que tu penses que du coup, le podcast euh, c'est l'outil parfait dans un monde de l'influence?
1: Alors, euh, le type parfait dans un mot, alors c'est compliqué comme question, elle est, elle est vaste, parce qu'en <rire> fait, euh, euh, d'abord juste une précision, il y a des gens qui font très bien leur sponsoring, j'en connais des, des podcasteurs qui s'en sortent très bien et qui le font super bien, et euh, je pense à Mathieu Stéphanie euh, avec génération Future Self, lui il s'en sort comme un roi, bon, c'est pour moi le roi du podcast français, mais je l'adore en hein, passage, mais c'est un mec qui s'en sort super bien.
0: Merci et pour le clin d'œil. Je vais la revoir en fin de semaine. Ça embrasse
1: pas très fort de ma part. C'est vraiment un mec extraordinaire. C'est un ami. Et en fait, tu vois chez lui un positionnement. Il est très business. Il y a orienté business. Il fait son truc et tout. C'est hyper clair. Et je comprends. Tu vois ce que je veux dire ouais. Encore une fois, il y a... est c'est bien. Et qui ont vraiment capté le truc. Et qui ont des super sponsors. Voilà. Il faut, faut le dire. Après, est-ce que le podcast, c'est le média, tu m'as dit, idéal dans un monde d'influence, c'est ça Oui. Bah, J'ai envie de te dire euh, oui et non, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, tout un chacun peut faire un podcast, tout comme à l'époque, tout un chacun pouvait euh, créer un compte Twitter et dire des conneries toute la journée. Tu vois ce que je dis Oui. Alors, la moindre personne a la parole. Donc ça, euh, même les cons. Donc du coup, je dire euh, non pour répondre à ta question dans la mesure où il y a autant de, de gens bien que de gens pas bien ou intelligents et cons. Euh, après, c'est extraordinaire. Pourquoi j'adore et je soutiens le podcast du Durkopter, c'est que pour moi, c'est les nouvelles radios libres. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme les gars, tu sais, euh, en Angleterre, qui ouais. sont partis. Qui radio ouais. et qui émettaient
0: Tout, des radios libres. Toute la musique interdite de l'époque des années 70, 60. Ce ouais.
1: j'adore dans le podcast, c'est Power to the People. Ouais. C'est le, 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 le pouvoir au peuple. Et moi, c'est ça que je veux. Tu vois, c'est que les gens, ils ont repris de euh, l'information en main. Ils se sont dit, bon, allez, maintenant, ça suffit, on vous sert une sauce, on ne peut plus manger. Euh, donc, on prend le pouvoir. Et ça, moi, je lutterai toute ma vie pour ça, tu vois, et je trouve mmh. que c'est extraordinaire. Et il y a autant de gens mécontents que de gens contents. <rire> c'est certain, c'est que le podcast, euh, ça reste quelque chose euh, qui est de l'ordre de l'intime. Donc, tu touches à un truc extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'image. Mmh. Et tu remarqueras euh, demain un gars ou une nana euh, qui passe pas à l'écran mais qui va dire des trucs hyper brillants bah, le prof type ou la prof nana elle sera pas écoutée parce que sa tête reviendra pas à l'audience or le podcast bah t'as pas l'image déjà tu te sens euh, tu te sens libéré de ton image moi c'était pour ça aussi que j'ai choisi ça je voulais pas euh, montrer ma tronche j'avais pas envie
0: c'est vrai que, non, vrai que tu, tu communiques très peu sur, euh, sur toi-même et, et même, tu, même dans, dans le podcast, même si de temps en temps, tu, tu, tu parles de, de tes propres euh, points de vue ou euh, convictions, euh, tu mets plus à l'honneur l'invité et le contenu même des, des personnes, en fait, même sur ton Instagram.
1: Parce qu'en fait, je pas là pour me valoriser je suis là pour valoriser des gens que je trouve euh, que je trouve méritants et qui ont euh, tu vois enfin j'ai pas fait ça pour me mettre en avant mm. je sais pas attention c'est un peu focus que je te dis hein, mais euh, tu te mets en avant dans la mesure où tu donnes le micro mm. donc forcément avant d'autres t'es pas euh, voilà mais j'avais en tête Pascal Clark t'es peut-être trop jeune pour connaître mais à l'époque elle avait une émission sur Canal qui se déroulait dans un appartement et tu avais juste la voix de Pascal Clark et le monsieur ou la dame dans l'appartement avec des caméras partout. Et Pascal Clark, qui posait des questions, mais on ne la voyait pas.
0: Mmh.
1: Et en fait, il euh, y avait une conversation qui s'engageait et, et tout ne tournait, la caméra ne tournait qu'autour de l'invité. Et, et si tu veux, je n'ai pas vocation à me mettre en avant avec ce truc-là. J'ai plus envie de mettre en avant le contenu et ce qui est dit euh, et les invités. Parce que je trouve que d'abord, c'est plus pérenne. Parce que si tu mets en fait trop en avant ton image, surtout pour une jeune femme encore, malheureusement aujourd'hui, qu'on euh, le veuille ou non, euh, le jour où tu en auras marre de mettre, euh, de mettre ton image, bah, tu risques de perdre une bonne partie de ton audience. Tu vois, parce qu'en fait, les gens, ils seront attachés à ta personne et non pas au contenu. Mmh. Donc, c'est un exercice qui n'est pas évident à faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu envie de me stariser, euh, tu vois, euh, trop, parce que euh, d'abord, euh, bah, euh, un jour, je vais vieillir, euh, un jour, euh, j'aurai plus envie de ça, enfin, euh, tu vois, mm -hmm. et je me dis que mon frère ah, plus, il va me survivre. Tu vois ce que je veux dire C'est
0: y a, Il y a le droit à l'oubli est plus difficile sur certains types de contenus que dans d'autres.
1: Et dans tout, j'ai envie de te dire, parce que, tu sais, toi qui es intéressé par les entrepreneurs, regarde, tous les entrepreneurs que je connais, moi, qui sont successful vraiment, ils prennent jamais la parole. Ils ne veulent pas prendre la parole. Ils veulent pas se montrer dans les médias, ils veulent pas répondre aux interviews, ils veulent pas tout ça, parce que, au vieux revivre, ils vont cacher, première chose. <rire> deuxième chose, ils sont, euh, ensuite, s'ils si parlent trop, ils sont enfermés dans l'image qu'ils donnent. Oui. En fait, quand tu prends un de télé, un deuxième plateau, un troisième, un quatrième, tu vas dire des trucs. Toi, tu vas te mentir à toi-même, c'est obligé. Parce que dès que tu es face à une audience, il est rare que. Je sais pas, moi, je te prends un exemple. Quand tu passes chez BFM Télé, tu vas pas dire que ta boîte, elle est dans le, elle est dans le rouge, que tu as du mal à te lever, que tu as mal au vide, que tu as. Enfin, tu vas se dire, on n'a pas un discours, ce que je regrette d'ailleurs. Ça commence à changer un peu. Il y a des gens qui commencent à avoir un discours, un vrai discours honnête et franc. Euh partie mais tu es parfois prisonnier de l'image que tu renvoies dans les médias mmh. parce que euh, si par exemple tu dis ma boîte elle va au top je suis au top mes chiffres sont sont top mes clients ils sont au top tout est au top <rire> et que bam t'as un accident de ouf euh, ta trésor euh, elle est impactée par un mec qui t'a mmh. piraté ou je sais pourquoi ou t'as tes clients qui payent plus bah t'es dans le gouffre. et donc après hop, tu vas refaire une interview ben non, mais c'est trop compliqué de dire qu'en fait ça va pas. Tu vas dire, mais ben non, tout va bien. Mmh. Et ensuite, tu restes dans là Et, et, et c'est pas la vie. Euh, pour moi, les entrepreneurs, il faut qu'ils transmettent, mais il faut qu'ils transmettent de manière complètement authentique. C'est un devoir pour moi et Les discours de vérité, encore plus quand tu es entrepreneur, ils sont, euh, pour moi, c'est un devoir civil.
0: Bah, on, on a. Ils demandent de l'engagement de la part de leurs équipes. Un engagement qui est très fort pour, pour, pour travailler, à performer et arriver à, aux objectifs de réussite commerciaux et tant mieux. Mais pour réussir à arriver à cet engagement, ça demande une relation de confiance. Et la confiance repose aussi sur une forme d'authenticité et même si... On n'est pas obligé de tout dire. Et c'est la, la responsabilité aussi de l'entrepreneur de vivre avec cette angoisse. Il n'est pas obligé de, de dire toutes ses angoisses à ses employés. C'est là où il y a, il y a une difficulté. C'est que l'entrepreneur, le, c'est comme au final un chef d'État. C'est qu'il est obligé de prendre des décisions dans un monde imparfait. Euh, mais s'il mais disait à quel point euh, son, son, c'est compliqué... Euh, ses employés ou les citoyens, eux-mêmes, ils auraient des crises d'angoisse, donc c'est... C'est ça.
1: C'est ça. Vrai. Mais c'est pour ça que je dis, parfois, il vaut mieux faire mes agarres.
0: Oui, ouais, non, oui. C'est un
1: qui va sur un Non, mais un type qui va sur un plateau, c'est vachement compliqué. Il parle à ouais. ses clients, il parle à ses salariés, il parle à ses actionnaires, il parle à ses banques, il parle à ses emprunteurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est très complet. C'est pour ça que je dis, parfois, bah, ils vont mieux se faire et rester dans l'ombre. Mm. Et c'est pas grave, parce que euh, finalement, euh, être entrepreneur, c'est pas, euh, pas être un chroniqueur, tu vois
0: Complètement, et euh, c'est pas sur la question de la notoriété que se mesure le, le succès, ni la...
1: Ah c'est même la <rire>
0: Écoute, euh, j'ai une dernière question euh, avant de, de te libérer parce que je, je t'ai promis une durée, on l'a déjà largement dépassée, mais ma, ma question, c'est par rapport à ton angoisse parce que tu l'as évoquée à un moment. Euh, Est-ce que tu arrives à la canaliser ou à négocier avec elle ou comment ça se passe
1: Non, euh, parce que je crois qu'en fait, c'est trop tard. Euh, je pense que les F angoissés restent angoissés. Euh, que c'est des natures, tu peux les amoindrir, les tes angoisses, tu peux essayer de les calmer, tu peux essayer de les soigner de temps en temps, euh, mais je ne crois pas à un état euh, qui ne change pas. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, euh, c'est comme quand on me dit est-ce que tu es heureux oh, C'est chiant comme question. Est D'abord, est-ce que c'est un but de la vie Je ne sais pas, honnêtement, et ensuite, est-ce que c'est un état de fait Non, certainement pas tu vois il euh, y a des jours ça va il y a des jours ça va pas il euh, y a des heures ça va il y a d'autres heures ça va moins bien ensuite tu peux te garantir un cadre tu vois c'est au moins un truc où ça va pas déborder mmh. tu vas pas euh, faire les grandes montagnes russes de euh, je me jette par la fenêtre et le lendemain euh, je suis au roi du monde mmh. vois, parce que là c'est en sac je... oui. non mais parce que moi j'ai un tempérament très euh, euh, changeant je ne sais pas savoir si c'est génétique ou si c'est euh, social ou familial je ne sais pas mais ce que je veux dire c'est que tes angoisses tu peux les canaliser, tu peux les soigner mais tu ne peux pas les, a... tu ne peux pas les effacer. Mmh. C'est une connerie de dire ça. Euh, tu peux te soigner au sens, tu peux aller voir un psy, tu peux faire une psychothérapie, moi j'y crois beaucoup.
0: Mais, mais ça prend que, du pourtant,
1: temps. Non seulement ça prend du temps, et puis parfois il y en a, ils ne s'en sortent pas tu mmh. vois, enfin, après il y a des gens, ils appellent leur type pour aller faire pipi tu vois donc euh, bon. Euh, tu vas pas avoir une béquille toute ta vie quoi, c'est pas possible. Donc, des, des manières euh, de vivre qui te permettent de te connaître profondément de bien 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 te cerner pour te connaître parce que je crois qu'en fait beaucoup d'angoisses de, de, sont liées au fait de l'inconnu ou à mmh. la peur mmh. dès lors que tu sais sur quoi tu as peur et que tu travailles sur ta peur et que tu essayes de l'apprivoiser la, bah tu calmes tes angoisses Mais ça ne veut pas pour autant dire que du jour au lendemain tu es quelqu'un qui n'est pas angoissé moi, j'ai un terrain pour que parce que euh, c'est comme ça, tu vois, et que j ai, j ai, j ai pas, euh, je ne suis pas quelqu'un d'oisif, en fait. Donc, euh, j'ai du mal à, à me dire, bah, tout va bien, le ciel est bleu. Euh, voilà, quoi.
0: Bon, on ne va pas, du coup, avoir droit à un, un live de yoga sur ton compte, euh, de méditation. Euh.
1: Je fais beaucoup de yoga, hein, je ne te cache pas, j'en fais beaucoup. Euh, j'en ai fait. Parce qu'à une période de ma vie, non mais en plus c'est vrai, hein, je ne te mens pas et ça fait peut-être un, peu, euh, un peu archétype et un peu euh, Non, cliché. non, ça n'est pas du mais tout. Euh, à une époque, euh, moi j'étais perdue complètement, euh, j'avais fait un, un vrai burn-out, même si je n'aime pas du tout ce terme parce que c'est euh, un peu galvaudé. galvaudé mais, oui. J'étais très très mal à une époque de ma vie pour différentes raisons, qui n'étaient pas uniquement professionnelles, hein, qui étaient euh, un tout. Euh, j'ai craqué, et en fait, le yoga m'a permis d'aller
0: mieux. Oui, mais ce que j'apprécie dans ton discours honnête et franc, comme tu dis, c'est que tu ne me dis pas que grâce au yoga, tu as effacé complètement tes angoisses, tu arrives juste à vivre avec. En
1: plus, c'est mais la cliquette que tu vois faire du yoga, en général, c'est des gens qui ont une bonne dose de folie. J'ai jamais fait de yoga avec des filles complètement équilibrées euh, ouais, et tout, tu vois. Enfin, on a tous tout amère en fait, on est tous
0: Mais c'est ça, c'est ça.
1: Donc après, euh, le tout c'est d'arrêter de croire que il euh, euh, y a des gens normaux et pas normaux. Euh, moi je dis, on est tous anormaux, mieux, et, et, pas, du coup, euh, et ça, ça permet au moins de calmer les ardeurs de chacun qui pense qu'un tel est supérieur à un tel et que machin, et moi je vais prendre la vie. Non, on a tous nos travers, quand on ouvre le couvercle, c'est le bordel partout. Bon, voilà. Donc, au final, il y a des gens qui s'en sortent plus ou moins bien, c'est tout. mais mmh. je crois malheureusement que, encore une fois, ça c'est les injustices de, de la vie, mais euh, euh, je reviens au sujet de l'argent. Euh, quand tu as de l'argent, tu as moins de problèmes. Voilà. Mmh. En tout cas, tu moins de graves
0: problèmes. C'est ça, ça permet de relativiser en tout cas. Écoute, euh, je te remercie énormément pour euh, pour ton oui, temps, pour ta ta franchise.
1: Petite précision, quand je parle de l'argent, je dis juste que manquer d'argent est un drap. Je te dis pas qu'être riche euh, fait le bonheur. Hein. Je dis juste que.
0: Oui 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 oui. J'avais compris, j'avais compris. Mais est-ce que je me, suis, à ce moment-là, quand quand tu l'as dit, euh, ce que j'ai pensé, à quoi j'ai pensé pour avoir vécu aux États-Unis. C'est que malgré tout euh, et comme on en a parlé aussi, euh, heureusement qu'on qu vit en France euh, parce que dans d'autres pays, euh, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou en Asie, c'est beaucoup plus compliqué euh, et que voilà, il y a il y a quand même un un coussin, il euh, y a il y a une pauvreté en France qui existe certes euh, et que mais mais ça permet de colmater un peu la, la douleur de, de la réalité. Bien
1: sûr. Non, non, c'est évident. évident. Et c'est vrai que parfois, on est un peu des enfants gâtés en France. On ne se rend pas compte de la chose qu'on a vue en France. Et ça, serait dommage. C'est vraiment dommage.
0: C'est une excellente euh, conclusion pour dire profitons de, de ce que la France peut, peut nous permettre, euh, permettre d'accéder. Mais, mais c'est sûr que euh, en tout cas, là, avec cette épidémie, on se rend compte aussi des, du fossé euh, entre chaque pays, des, des inégalités, même de traitement. Euh, Il y, y a plein de choses qui, qui sont révélées et qui ressortent fortement à, à cause de cette crise.
1: Exactement.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Estelle. Euh, merci à toi. Et euh, je vous souhaite
1: euh, plein de bonnes choses pour ton avenir.
0: Cet épisode vous a plu et qui vous a accompagné dans vos propres questions et projets. C'est l'occasion de le partager autour de vous, de vous abonner à l'émission ou, mieux, d'ajouter un avis sur Apple Podcast. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures